0: Wir haben eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Also es war schon so, dass wir am Anfang gesehen haben, wir brauchen ein bisschen Zeit, um die Offenheit und dieses Vertrauen zu gewinnen. Aber grundsätzlich ist es auch so, dass eine große Offenheit da ist, dass auch die Unternehmen sehen, sie müssen digital denken, sie müssen neue Lösungen für ihre Prozesse finden. Und damit ist auch gerade eine große Offenheit für digitale Lösungen wie unsere im Markt vorhanden.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Female February. In der erweiterten Ausgabe sind wir ja schon, denn wir haben jetzt schon März und äh, ich freue mich sehr, heute Lena Tuckermann von Miets dabei zu haben. Miets, der Name sagt schon, ähm, es geht um Wohnungen, um Miete etc. Bisschen anders, als ihr es bisher kennt. Da kommen wir gleich drauf. Ähm, Lena hat im Mai 2021 äh, offiziell äh, Miets gegründet und ähm, kennengelernt. Habe ich dich, glaube ich, auch einen Tick später erst bei einem, ähm, ja, so einem Pitch Day von der Code University, wo es ein, äh, ja, wo es ein Entrepreneurship Programm oder ein Startup Programm gab, wo es dann ähm, der Code Catalyst ein, ein Pitch Day hatte. Dementsprechend ähm, seitdem so ein bisschen auf dem Schirm. Wir haben uns ab und zu mal ausgetauscht und ich dachte so, für die verlängerte Version auf jeden Fall perfekt, dich da noch mit mit reinzuholen. Und äh, einmal ganz kurz, was macht Meats? Uh, Miets erleichtert die digitale Mieterakquise, das heißt es geht um einen schnelleren, äh, eine schnellere und effizientere Vermietung von Wohnraum durch digitale Prozessoptimierung. Was das alles genau bedeutet und wie man auf die Idee kommt, darüber sprechen wir gleich. Uh, jetzt erstmal herzlich willkommen im Podcast, Lena.
0: Vielen Dank, freue mich.
1: Wie hat das denn bei dir angefangen? Wann hast du das erste Mal darüber nachgedacht zu gründen und wie hat dich dann die Faszination dafür gepackt?
0: Das kam eigentlich während des Studiums, also dass ich immer, ich war immer ein sehr neugieriger Mensch und habe immer gerne Projekte gemacht und da hatte ich so ein Hobbyprojekt, als Corona gerade anfing, wo ich angefangen habe, eine Plattform zu bauen, um alten Menschen zu helfen, an Einkaufsmöglichkeiten zu kommen, weil das im Lockdown so ein Thema war, dass ja gerade die alten Leute nicht nach draußen gehen sollten. Und das war allerdings eher so ein Hobbykellerprojekt, projekt wo ich aber gemerkt habe, es macht mir total viel Spaß und es ist irgendwie ein Thema, was, mich, was ich interessant finde und was ich vielleicht gerne weiterverfolgen möchte und dann bin ich doch eher erstmal noch im juristischen geblieben und dann hat sich das eigentlich daraus entwickelt, dass ich selber in Hamburg eine Wohnung gesucht habe für sehr lange Zeit und das war ein sehr frustrierender Prozess und äh, ja, dann habe ich mich einfach mal damit beschäftigt, wie funktioniert sowas eigentlich? Äh, gibt ist das was, was man lösen kann? Wie findet man sowas eigentlich raus? Was braucht man dafür eigentlich? Und am Ende auch die Frage, wie baut man eigentlich ein digitales Produkt und ja, wie sieht der Arbeitsalltag dann eigentlich so aus? Also was macht man bei der Gründung konkret?
1: Du hast ja gerade schon angesprochen, ähm, du hast eigentlich eher so den juristischeren Background und dann auf einmal musst du dich mit Produktentwicklung äh, beschäftigen und ähm, da überlegen, wie baue ich eigentlich ein Tech-Startup und das ist ja schon noch mal ein bisschen was anderes. Wie war denn der Weg? Wie hast du dich da reingefunden und äh, was hat dir dabei geholfen?
0: Der Weg war vor allem, dass es am Anfang mehr so ein Hobbyprojekt war, dass ich einfach für mich mal ausgetestet habe, wie funktioniert das eigentlich alles, was muss man dafür machen, was macht man eigentlich den ganzen Tag als Gründerin? Und äh, ich bin aber gleichzeitig den juristischen Weg weitergegangen. Ich war gerade in der Vorbereitung fürs juristische Staatsexamen und äh, dann kam ich einfach mit der Zeit, mit der Zeit, als sich Meats einfach immer weiterentwickelt, kam ich an einen Punkt, wo ich mich entscheiden musste, wo einfach Meats so an Fahrt gewonnen hatte, äh, dass ich nicht mehr beides vernünftig unter einen Hut gebracht habe. Und das war auch der Zeitpunkt, äh, wo ich dann irgendwie sehr organisch in Meats reingekommen bin, mich mit Produkt äh, beschäftigt habe, mich damit auseinandergesetzt habe, wie baut man sowas eigentlich und... Äh, was muss man dafür können? Und äh, dann war das mehr so Learning by Doing quasi.
1: Für alle, die sich jetzt fragen, auch wenn ich es vorhin ganz kurz im in ein, zwei Sätzen versucht habe anzureißen, was ist jetzt eigentlich das finale Produkt von Meets? Also ich meine, wir wissen alle, es ist gerade als Student oder Studentin super bescheiden, eine Wohnung zu finden. Ja, WG gesucht, ähm, kennen wir alle. Alles, Alle wissen, dass das ein absoluter Horror ist. Im Muscout, wenn du dann zu Besichtigungen kommst mit irgendwie hunderten Leuten, ist auch nicht viel besser. Wie wollt ihr das anders und besser machen?
0: Also Meets ist am Ende eine digitale Vermietungsplattform. Und wenn man jetzt, du hast jetzt die Mieterseite angesprochen, Gerade wenn man als Studierender eine Wohnung sucht, ist das einfach ein sehr frustrierender Prozess in allen deutschen Großstädten, aber auch darüber hinaus. Und das ist einfach was, was wir verändern möchten. Also bei uns ist es zum Beispiel so, man legt als Mieter einmal ein Profil an, man kann auch seine Dokumente hinterlegen, man kann auch einen persönlichen Touch reinbringen, indem man ein Profilbild hinterlegt oder eine Beschreibung macht und ab da ist eben keine manuelle Bewerbung mehr erforderlich. Also ich muss jetzt nicht irgendwie 300 potenziellen Vermietern dann meine Dokumente zusenden und weiß am Ende gar nicht, ob ich überhaupt eine Chance habe auf die Wohnung, sondern das ist was was im Vorhinein aufeinander abgestimmt ist. Wir achten auch darauf, dass da gerade Angebot für Studierende besonders mit drauf ist mhm. und wo ich dich wo ich mich quasi mit einem Swipe dann dafür bewerben kann.
1: Das heißt am Ende jetzt mal ganz plakativ gesprochen, das ist dann irgendwie wie Tinder für Wohnungen. Ich swipe nach rechts und wenn da meine, ähm, ja, meine Kriterien ähm, dann, oder meine meine mein Profil zu dem passt, was der Vermieter sucht, dann kriegt er meine also kriegt er meine Daten und kann entscheiden, hey, passt das oder passt das nicht. Ist das dann richtig oder wie sieht das im Hintergrund aus?
0: Genau, das ist richtig und was noch dazu kommt, ist, dass man ab da auch im Prozess direkt in der App weitergehen kann. Da wird dann auch ein digitaler Mietvertrag in der App verfügbar sein, wo man dann rechtssicher schon unterschreiben kann, sodass dieser ganze Prozess auch sehr verkürzt wird. Auch mit der Möglichkeit einer digitalen Besichtigung also es geht im Prinzip darum, diesen Prozess neu zu gestalten und den vor allem so zu gestalten, dass er auch Spaß macht.
1: Jetzt ist es ja so, dass du ja mehrere Sachen brauchst. Ich meine, ich glaube, die Leute, die Wohnungen suchen, findest du relativ schnell. Die Wohnung, Das Wohnungsangebot musst du schaffen und natürlich den digitalen Prozess. Wo lagen denn oder liegen denn bisher die größten Herausforderungen? Was sind so die Dinge, die äh, euch als Team am meisten Kopfschmerzen bereiten?
0: Ich würde sagen, eine große Herausforderung ist auf jeden Fall der Markt weil der zum einen sehr kompetitiv ist, also es gibt so ein paar Platzhirsche, insbesondere an Immobilienplattformen und zum anderen ist der noch sehr konventionell geprägt, also sehr klassische Strukturen, es ist alles etwas schwergängig, sehr viel über persönliches Netzwerk und da muss man schon erstmal aus der technischen Seite reinkommen und dann auch Vertrauen gewinnen, gerade bei größeren Kunden, die viele Einheiten haben bei Vermietungsunternehmen. Das war auf jeden Fall eine große Herausforderung. Und was bei uns auch eine Herausforderung ist, wir sind ein Marktplatz. Das heißt, da ist die große Herausforderung, natürlich beide Seiten gleichzeitig hochzubauen. Dass wir einerseits MieterInnen haben, die dann gute Chancen auf Wohnraum haben, aber auch genug Angebot auf der Plattform haben. Das heißt, dieses Henne-Ei-Problem quasi, aber da auch da haben wir jetzt einen Weg gefunden, wie wir das gut in den Griff kriegen und wie wir auch vor allem sehr attraktiv sein können für die Vermieterseite.
1: Dann mal eine Verständnisfrage noch ähm, für jeden, der sich jetzt fragt, okay, und wo steht ihr jetzt eigentlich? Also was sind so die, die Zahlen, Daten, Fakten, die man über euch wissen muss? Also vielleicht Städte, in denen ihr live seid, ist wahrscheinlich die eine Frage. Ähm, wie viele Mietobjekte es bei euch auf der Plattform gibt oder auch alles, was dir noch einfällt, was man wissen muss, um so ein bisschen besser greifen zu können, wo Miets gerade steht.
0: Ja, wir sind noch sehr jung. Also wir wurden ja im Mai letzten Jahres erst gegründet. Insofern sind wir da noch sehr am Anfang der Reise. Wir haben uns jetzt sehr auf den Standort Berlin fokussiert für den Launch, der gerade als Soft-Lounge in der Vorbereitung ist. Wir haben jetzt ein MVP Live und wir haben jetzt eben auch schon die ersten Partnerschaften abgeschlossen an Immobilienunternehmen und sind jetzt gerade im Prozess, 2000 Apartments onzuborden und dann das offiziell auch für Berlin zu öffnen und uns von da aus dann auch in den anderen Städten auszubreiten quasi.
1: Wenn du mal so ein bisschen in die Zukunft guckst und ähm, ich sag mal so, keine Ahnung, fünf bis zehn Jahre, was würdest du sagen, wie, wie stellst du dir, ähm, wenn du wenn du eine neue Wohnung suchst, wie sieht denn für dich der optimale Prozess aus? Was was wünschst du dir, ähm, wie wir in den nächsten, ich sag mal, in, in einem Jahrzehnt äh, Wohnungen suchen und was muss sich dafür alles verändern?
0: Mein Traumprozess ist eigentlich, dass dieser ganze Prozess in zehn Minuten möglich ist. Das heißt, dass ich sehr mobil bin, dass ich äh, von einem Tag auf einen anderen entscheiden kann, ich möchte irgendwo anders hin und dass ich eine technische Infrastruktur habe, dass ich das in wenigen äh, Minuten auch möglich machen kann. Das heißt, äh, dass ich swipe und mir dann äh, eine Wohnung aussuchen kann und da auch im Prozess sehr schnell äh, äh, den Prozess abschließen kann. Wo immer ich hin möchte, also ob das jetzt hier eine Stadt weiter ist oder ein anderes Land, wo ich gerne ein Praktikum machen möchte oder eine Vocation oder ein Auslandssemester, was auch immer. Im Prinzip auch mit so einem Community-Aspekt, das heißt auch da, dass es ein Prozess ist, der Spaß macht und der auch Vernetzung schafft.
1: Du hast vorhin angesprochen, dass es auch ein sehr traditioneller, ich sag konventioneller und, und vielleicht auch konservative Branche ist, in der du dich jetzt bewegst. Wie haben die darauf reagiert, als ihr einmal mit einer natürlich innovativen Lösung kamt und dann aber auch als sehr junges Team? ist ja jetzt nicht so, als ob ihr irgendwie 10, 15 Jahre in der Immobilienbranche unterwegs wart und irgendwie alles an Erfahrung mitbringt, alle Leute schon kennt, sondern ihr seid da halt reinmarschiert, habt gesagt, wir machen jetzt alles anders. Und ich kann mir vorstellen, dass es das ein paar Leute vielleicht auch so, ich sag mal, ein bisschen sich auf die Füße getreten fühlen. Aber wie sind denn eure Erfahrungen? Wie ist das, wenn man so als komplett äh, jung, digital in so eine wirklich alteingesessene Branche kommt?
0: Wir haben eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Also es war schon so, dass wir am Anfang gesehen haben, wir brauchen ein bisschen Zeit, um die Offenheit und dieses Vertrauen zu gewinnen von den Vermietungsunternehmen. Aber grundsätzlich ist es auch so, dass eine große Offenheit da ist, dass auch die Unternehmen sehen, sie müssen digital denken, sie müssen neue Lösungen für ihre Prozesse finden und damit ist auch gerade eine große Offenheit für digitale Lösungen wie unsere äh, im, im Markt vorhanden. Also da hatten, hatten wir jetzt eigentlich keine Probleme, dass da äh, äh, Leute gesagt haben, das ist jetzt irgendwie zu digital oder das Team ist zu jung.
1: Ist ja super. Also ist ja cool zu sehen, dass die Leute darauf auch positiv reagieren, weil es gibt ja Branchen, denen war das auch anders oder ist das auch manchmal anders. Dementsprechend ist das, glaube ich, ein, ein sehr großer Vorteil. Ähm, apropos Team, äh, wie setzt sich euer Team zusammen? Also mit wem machst du das gemeinsam und äh, wie habt ihr euch gefunden?
0: Ich mache das, äh, wir sind insgesamt ein Team von sechs Leuten. Mein Co-Founder ist Johann, der ist Produktdesigner und den habe ich sehr schnell kennengelernt, als ich nach einem technischen Co-Founder gesucht habe über mein privates Netzwerk. Wir haben dann auch sehr schnell angefangen, den Prototypen zu bauen und gesehen, dass es passt und dann entschieden, den Weg zusammen weiterzugehen. Und inzwischen haben wir da auch sehr viel Tech-Power noch mit an Bord, also haben ein tolles Team aufgebaut von insbesondere Software-Engineers, die uns da technisch unterstützen. Zum einen, was die App angeht, aber auch zum anderen, was unser Webinterface angeht, was quasi dann die administrative Seite der Vermietung darstellt.
1: Mhm. Wie viele Leute seid ihr insgesamt, wenn man alle mal zusammennimmt?
0: Sechs Leute. Muss man auch dazu sagen, wir sind noch komplett gebootstrapped, also es ist noch alles sehr jung. Es ging jetzt vor allen Dingen darum, das Produkt weiter voranzubringen und daher sind wir da, sind wir da aktuell sehr technisch aufgestellt
1: ja auf jeden Fall. also sehr ja super ich glaube man braucht auch nicht immer so früh äh, unbedingt Geld also Geld ist immer eine Option von Investoren äh, das extra zu nehmen aber ich glaube man kriegt auch also auf der einen Seite ähm, natürlich hat man ein bisschen weniger Fixkosten. Manchmal findet man auch Leute, die einen äh, unterstützen wollen, wenn man, wenn man jung ist und einfach gemeinsam Bock hat. Oder man hat halt eben dann doch nochmal ein paar Projekte auf der Seite und und äh, bringt das alles zusammen. Ich weiß nicht, welcher Weg davon äh, bei dir zutrifft oder ob ich da komplett daneben äh, liege und es nochmal ein anderer ist. Aber es glaube ich, auch... Ähm, gar nicht so verkehrt, ein Produkt bis zu einem gewissen Grad zu bringen und zu zeigen, hey, guck mal, das haben wir geschafft ohne Geld. Jetzt stell dir mal vor, was passiert, wenn wir Geld hätten? Ich glaube, dieser Wow-Effekt, ähm, den darf man nicht unterschätzen. Aber es klingt, als ob ihr demnächst auch irgendwann mal auf Investoren zugeht für die Zukunft.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das wird jetzt ein Thema werden, weil es jetzt gerade, wo wir diese ganzen Einheiten auf die Plattform bekommen haben, natürlich auch äh, darum geht, das Team weiter aufzubauen, breiter aufzustellen und da auch das Produkt entsprechend weiter voranzubringen. Aber ja, das war eben bei uns auch ein großer Punkt, dass wir gesagt haben, wir bringen diesen Proof of Concept und äh, schaffen das gut aus eigener Kraft und Solange das im Team auch möglich ist, wollten wir das eben auch so machen.
1: Du hast vorhin angesprochen, dass ähm, du deinen Co-Founder Johann über Netzwerk gefunden hast und ähm, ihr dann natürlich auch noch irgendwie ein paar Software-Engineers mit dazu genommen habt und äh, deswegen einmal ganz kurz in die Community Corner Powered bei LinkedIn mit der Frage, welche Rolle spielt denn Netzwerk für dich als Gründerin? Also, gerade in so einer frühen Phase, ähm, spielt es eine große Rolle, spielt es keine Rolle, ähm, wie wichtig ist das Netzwerk für dich?
0: Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall wichtig, aber ich würde nicht sagen, dass man dieses Netzwerk haben muss, um zu gründen. Also es war auch bei mir so, dass ich ein sehr juristisch geprägtes Umfeld hatte, wo alle einen sehr klassischen juristischen Weg gegangen sind. Und dass ich mir dieses Netzwerk dann gesucht habe und auch mit der Zeit aufgebaut habe. Also es ist einfach was, was finde ich auch organisch mitwächst und sich dann auch so entwickelt.
1: Ja, 100 Prozent. Und meistens ähm, merkt man dann irgendwie später, wo man die Leute wieder sieht, ähm, wo dann doch nochmal irgendwie man die Leute irgendwie kennenlernt und es auch gut, das nicht zu erzwingen, sondern einfach organisch äh, laufen zu lassen und ich glaube, gerade in so einer frühen Phase, vor allem wenn man Bootstrappt, muss man, glaube ich, noch viel mehr Fokus auf aufs Produkt legen, als wenn man parallel quasi Fundraising und, und Investorengespräche unterbringen muss. Das ist ja dann auch nochmal ein ganz anderes ähm, Blatt Papier, auf dem da geschrieben wird. Und äh, dementsprechend äh, scheint mir das schon. Gar keine gar keine so schlechte Idee, da sich wirklich auf auf Produkt ähm, zu fokussieren. Ähm, wenn du mal so ein bisschen zurückguckst, äh, was sind so die Dinge, auf die du bisher besonders stolz bist? Also was sind die Dinge, die dir im Kopf bleiben, wo du sagst, hey, krass, also wir sind zwar noch relativ jung, aber hätte man mir vor einem Jahr gesagt, dass ich heute hier stehe und mit dem Team das gerissen habe, dann ähm, hätte ich das niemals geglaubt.
0: Also für mich der größte Aspekt ist da auf jeden Fall das Team und das, was wir da gemeinsam jetzt in den letzten Monaten auf die Beine gestellt haben. Also gerade vor dem Hintergrund, dass es komplett gebootstrapped ist, das heißt, dass jeder aus eigener Kraft geguckt hat, das möglich zu machen, dass wir einfach jetzt ein MVP auf dem Markt haben, mit dem wir auch schon erfolgreich vermietet haben, mit dem wir eine Lösung geschaffen haben, die auch für viele Vermietungsunternehmen sehr interessant ist und einfach auch, diese Höhen und Tiefen gemeinsam als Team durchzugehen und diese Begeisterung zu teilen und auch nicht zu verlieren, wenn es mal schwierig wird. Ich denke, das ist das, was, was dieses letzte Jahr bei uns vor allen Dingen ausgemacht hat und was ich auch, wofür ich sehr dankbar bin, dass wir diesen Zusammenhalt haben und dass wir diese Begeisterung haben und einfach da aus eigener Kraft jetzt schon auch einen MVP auf den Markt gebracht haben.
1: Wenn also ich kann mir vorstellen, dass jetzt einige da draußen sagen, hey, also Berlin wollte ich sowieso mal hinziehen oder ich wohne zur Untermiete in Berlin und äh, suche jetzt eigentlich meine Wohnung ähm, und und äh, bin da jetzt auf dem auf der Suche. Wie sieht denn also kann ich jetzt schon die App runterladen und ganz normal benutzen? Ist die derzeit invite only? Wie ist denn der aktuelle Status und wie schnell komme ich wirklich an eine Wohnung jetzt bei euch? <lacht>
0: Ja, also die App ist auf dem Markt. Es ist schon eher MVP-Status. Das heißt, es wird jetzt noch nicht alles bis hin zum digitalen Vertrag verfügbar sein. Aber man kann auf jeden Fall schon Angebote ansehen. Man kann sich auch darauf bewerben. Und wir sind jetzt gerade in den ersten Schritten, da auch das Angebot breiter aufzustellen. Also wir haben jetzt nochmal eine Hotelpartnerschaft zum Beispiel für longstay Gehen jetzt aber auch in die in den Produktbau für die Privatwohnungsvermietung, um da das Angebot nochmal breiter aufzustellen.
1: Das heißt, ich finde auf jeden Fall Angebot und kann mich dann umschauen und kann dann von, also es sind am Ende, aber auch wenn du sagst Longstay, dann sind es auch Wohnungen auf Zeit zum Teil. Also Longstay ist ja, ich, ich lebe ja jetzt nicht für immer im Hotel.
0: Genau, größtenteils Wohnungen auf Zeit. Das ist alles jetzt gerade äh, im Aufbau quasi. Also das sind die Wohnungen, die wir jetzt insbesondere drauf haben, äh, vor allem aus Partnerschaften mit Immobilienunternehmen. Aber mit der Zeit wird das Angebot eben immer breiter aufgestellt sein. Und ähm, das ist auch der Grund, warum wir es gerade als äh, Softlaunch kommunizieren, dass es eben im Moment im Aufbau ist. Das wird noch nicht das Endergebnis sein an Wohnungsangebot, was drauf sein wird. Da sind wir gerade mit Hochdruck dran, dass wir da natürlich nochmal ein breiteres Angebot zur Verfügung stellen können.
1: Für jeden, der zuhört, das soll ja auch gar nicht so klingen, als ob ich da jetzt drauf rumreite und so richtig bashe, sondern ich will wirklich nur, dass man es auch versteht und dann auch die Möglichkeit hat, selbst zu greifen, was das Produktangebot eigentlich gerade ist und dass man nicht von Tag eins an alles liefern kann, was man gerne würde. Weil was man gerade immer so rauskriegt, ist, dass Lena natürlich im Kopf schon irgendwie zwei, drei Schritte weiter ist, aber das Produkt halt einfach auch ein bisschen braucht, bis man das an genau den Punkt kriegt. Und ähm, ich frage immer nur so ein bisschen nach, dass man es als, als Hörer, Hörerin einfach ganz gut versteht und ähm, dann auch merkt, ah, das ist das, was ich jetzt gerade kriege und das ist das, wo es hingehen soll und ähm, auch so ein bisschen Verständnis hat, dass zwischen Vision und fertiger App und, und Ergebnis einfach trotzdem ähm, ja, viel, ähm, ich sag mal, Schweiß und Tränen dann doch doch liegen und es einfach eine Zeit dauert, bis das dann am Ende genauso verfügbar ist, wie man es vorstellt. Und äh, das ist auch, glaube ich, vollkommen okay und gehört auch 100% so dazu. Und ähm, dementsprechend das nur mal als als kleiner Side-Fact. Lena, gibt's denn eigentlich was, was du gerne früher übers Gründen gewusst hättest? Ich meine, du hast gesagt, du hast nicht so diesen typischen Unternehmer-Background und ähm, hast dich dann so mit der Zeit da reingefunden. Ähm, Gibt es Dinge, die du gerne vorher gewusst hättest?
0: Ich muss sagen, das war gerade gut, dass ich nichts vorher wusste. Weil es sind doch sehr viele Herausforderungen und Höhen und Tiefen, die auf einen zukommen. Sehr viel, was es zu lernen gibt, was eine tolle Chance ist. Aber was, glaube ich, gerade wenn man sich überlegt, möchte ich diesen Weg gehen oder nicht, auch abschreckend sein kann. Das heißt, für mich war das eigentlich gerade der richtige Weg, einfach zu gucken, wie funktioniert das eigentlich und dann alles mit der Zeit rauszufinden, die Erfahrungen zu sammeln und dann die auch als Chancen zu nutzen, einfach professionell zu wachsen, aber auch persönlich daran zu wachsen.
1: Wenn es jetzt jemanden gibt, der sagt, okay, ich habe verstanden, für Lena war das super, da irgendwie, ähm, ich sag mal, mit dem Kopf durch die Wand und ohne vorher alles zu wissen, weil ähm, sonst vielleicht auch auch äh, alles ein bisschen bisschen äh, von vornherein so hinterfragt worden wäre, ob das der richtige Weg ist. Äh, und sagt, hey, aber ich würde gern trotzdem, also ich will es machen, aber ich hätte gern trotzdem einen Tipp. Fällt dir da was ein? Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich will eine Firma starten, aber es wäre mir, es würde mir mega helfen, wenn du mir noch ein oder zwei Tipps geben könntest. Ähm, was, was fällt dir dazu ein?
0: Ich würde sagen, eine Eigenschaft, die sehr wichtig ist und die man auch von Anfang an mit dem Kopf haben kann, ist einfach so ein gewisser Kampfgeist. Also ein man lässt sich nicht abbringen, wenn mal eine Sache schief geht oder wenn mal irgendeine Herausforderung ansteht, ähm, sondern man nimmt das mit so einem mit so einem sportlichen Gedanken, sage ich mal. Also wie so eine Art, für mich ist das immer wie so eine Art Boxkampf, dass ich einfach sage, okay, man kriegt permanent in die Fresse und das äh, gehört aber dazu. Also ist Teil Teil des Ganzen. Und äh, kann eben auch die Chance sein, daran super zu wachsen, wenn man das zulässt und wenn man sich darauf einlässt und einfach sagt, äh, man lässt sich nicht davon abbringen.
1: Nehmerqualitäten scha äh, schaden auf jeden Fall nicht im Unternehmertum. Das das stimmt. Das kann ich unterschreiben. Da gibt es immer Dinge, die ganz, ganz anders laufen, als man sich das selbst äh, dann in dem Moment gerade vorstellt. Lena, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir uns nochmal hören, wenn das äh, Produkt sich weiterentwickelt, bei euch äh, einiges passiert. Ähm, und, und äh, immer weiter weiter wird. Für den Female February würde ich es tatsächlich trotzdem äh, heute dabei belassen und sagen vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Insights und, und auch äh, die Geschichte hinter Miets und äh, wie du zum Gründen gekommen bist, äh, weil ich eben weiß, dass wir uns nochmal wieder hören werden und ähm, sag an der Stelle ein riesen, riesen Dankeschön, äh, weiterhin viel Erfolg und äh, bis bald.
0: Danke dir, bis bald, hat mich gefreut.
1: die Möglichkeit, Canva Pro für 45 Tage zu testen. Das Angebot gibt es so online nicht. Es sind immer maximal 30 Tage und dementsprechend äh, freue ich mich sehr über das Angebot von Canva. Das Ganze findet ihr unter canva.me female February, also zusammen und klein dann. Findet ihr aber auch nochmal in den Show Notes und dort könnt ihr einfach auf den Link klicken und euch dann das Probeabo für Canva Pro holen.